0: es tan significativo y que no precisa anunciarlo. O sea, que el que tenga ganas, que la cante.
1: buenas noches o buenas tardes amigos sean bienvenidos a otro programa más de literatura poesía y canto hoy con una música diferente, porque hoy festejamos este, la declaratoria de la independencia, que sería el 25 de agosto, pero como nunca en un día de, de nuestro programa, lo festejamos hoy. Así que sean todos bienvenidos, eh, siempre transmitiendo por www.radio.latinocine.com y argentina de allí, de Salta del Amigo, Namahuel. Este, y nuestra cadena días, de emisoras. Buenos días, Nuestra cadena Susana. de
2: emisoras, después la nombro. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, ¿cómo están todos? Una alegría estar acá y contentos de poder celebrar eh, la declaratoria de la independencia, ¿verdad?
2: Claro, claro, un día muy... muy uh,
3: 196
1: años de nuestra 196 independencia. 196 años, ya. Bueno... ¿Qué te parece si estamos con una temperatura de de 21 grados ahora subido? Parece que la la primavera pronto empezará por aquí. Estamos en veranillo. Bueno, si te parece, vamos a empezar con un canto. ¿Cómo no? Eh, Walter, Walter, el grillo salteño, de salta nos canta Luna tú.
2: Primicia para todo el mundo.
3: Primicia. Adelante.
4: Luna tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya, cuántas las palabras dichas para ti, Encercado en cielo solo por gozar, una noche al puerto de tu soledad, más amantes se refugian en... de tu balcón y enredas los hilos de nuestra pasión Luna que me miras ahora escúchame uh el secreto de la eternidad y el misterio que hay detrás de la sueño desvanece
1: bueno qué te pareció susana
3: muy lindo eh, me gustó me gustó muy bueno,
1: lindo. Es un cantautor, es el grillo salteño. Se eh,
2: llama Walter. Walter, Le dicen grillo el grillo salteño.
3: Él ha estado con nosotros,
2: ¿verdad? Sí, ha estado sí. con nosotros. Sí. Sí. Este es primicia, pero ha estado es con primicia. nosotros.
1: Bueno, y ahora compartiremos un recitado. Este, Doria García Lornos, desde el alma. Ella es poeta, escritora, cubana, reside en Miami y la escuchamos.
5: Hola, como les prometí. Aquí estoy con una nueva poesía, una que he titulado Desde el alma. Llevo grabada en mi piel los nombres de mis antepasados que lucharon en mi tierra por la libertad. Mi canto es el de un jilguero que dejó su nido para cruzar el mar. Soy hija de Sibonelles, bautizada en las aguas benditas. Y vine al mundo para crear con mi pluma la versión más sencilla y entendible para la humanidad. Lo que significa la palabra libertad. Y lo que se puede lograr con las palabras esperanza, amor y paz. Soy hija de la tierra y por salvarla lucho. El oxígeno que respiro en el aire que envenenan los hombres está llegando el momento en que nuestras frutas sean como la manzana prohibida del Edén. Los químicos nos envenenan nuestras aguas, nuestros árboles se queman y nuestra naturaleza llora lágrimas bendita. Ya no se oyen en los labios una oración prefieren hablar de guerras. Yo vine a este mundo para hablar de amor, del derecho que tenemos los mortales a ser tratados iguales. Mi camino no tiene fronteras. Mi pluma cruza los siete mares para enfrentarme al universo, lo mismo en prosa que en verso, para decir que llegó el momento. Es hora de la unidad. Nuestras voces caminan con las letras para decirle al mundo que queremos paz, que nuestra tierra se está quebrando sobre su eje y somos nosotros los que la estamos destrozando. Solo la mano de Dios la sostiene por amor. Quiero hablar de esperanzas porque aún las tenemos. Solo la unión puede alcanzarlas, que nuestras letras sean bandera de muchos colores, unidas por amor, esperanza y fe en nuestra América. Solo la fe que escribamos con nuestras palabras y dialectos llegarán a los oídos del gran Hacedor, que ve destruir, destruirse poco a poco su inmensa obra de paz y de amor. Gracias. Bueno,
1: gracias a este, tú, Doria, por siempre compartir con nosotros. Este, y bueno, ahora vamos a una pausa musical. Sí, tenemos un saludo ah, sí, Adela de, Torrefabra. de
2: Adela Torrefabra, esa... Cantautora y, a estar en
1: este y escritora
2: que va a estar hoy también en nuestra audición desde Ipiriápolis, eh, Uruguay.
3: Gracias Adela, ella me ha mandado Te manda eh, cosas, eh, ¿verdad? Cuentos,
2: ¿sí? sí, muy atenta, Gracias. muy atenta. Es muy
1: atenta, muy cariños. Vamos a una pausa musical y ¿Vamos? continuamos con nuestro programa.
6: No es el
2: cantado, pero no importa.
1: Bueno, y continuando con nuestro programa en el día de hoy, vamos a, a hablar un poquito de, de la declaratoria de la independencia. El 25 de agosto de 1825, la sala de representantes reunida en la Florida. ¿Vieron que tenemos el background ¿no? de, de, de la sala ahí? De...
2: Ah, están a, a atrás. De sí, vamos a ver si le damos un primer plano. Sí, que ah. quedó hermoso,
1: quedó hermoso. Lo, ¿no? Quisimos este, adherirnos con todo esto, ¿no?, para festejar... Están allí
2: reunidos, el... es un cuadro, creo que es un cuadro de Blanes. ¿eh? Sí,
1: creo que de Blanes, sí.
2: Eh, que en el cual están reunidos todos... Ahí está. Ahí
1: está, ahí salió. Bueno.
2: Se ve atrás nuestro, ¿no?
1: Eh, proclamó la Declaratoria de la Independencia de la Provincia Oriental, de todo poder extranjero, y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Declaratoria de la Independencia, expresada en una de las leyes promulgadas por la Sala de Representantes de la Provincia Oriental, el 25 de agosto de 1825, fue antecedida por una serie de acontecimientos de gran importancia. También ha sido motivo de polémica para diversos investigadores a lo largo de nuestra historia. El antecedente más importante fue el levantamiento oriental contra el ejército brasilero que ocupaba la provincia oriental desde 1820. Este movimiento revolucionario se había iniciado el 19 de abril de 1825 al producirse el desembarco de los 33 orientales, al mando de Juan Antonio Lavalleja. A la lucha se unieron distintos caudillos, entre los que se destaca Fructoso Rivera, que hasta ese momento colaboraba con el ejército brasileño. Lavalleja convocó a los cabilos de la campaña, para que enviaran representantes para la conformación de un gobierno provisorio. Este tendría por objetivo administrar el territorio liberado por los patriotas. Este gobierno se constituyó en la Villa de Florida el 14 de junio de 1825. Ante él, en un gesto que hacía recordar el período artiguista, La Valleja depositó el mando y expuso una memoria de lo realizado. El 17 de junio el gobierno convocó a los pueblos de la campaña para elección de los diputados que integrarían la sala de representantes de la provincia oriental. Las instrucciones enviadas a los pueblos disponían que cada uno de ellos contara con un representante elegido por tres vecinos, propietarios en el mismo pueblo o su jurisdicción. Estos electores, a su vez, serían elegidos por los vecinos varones establecidos en el pueblo mayores de 20 años, con excepción de los esclavos. ...las elecciones se realizaron en el contexto de la lucha... ...al que se le sumaban las condiciones climáticas propias de la estación invernal. En agosto era pleno invierno, ¿no? A pesar de todo, los diputados fueron llegando a la Villa de Florida... ...y el 20 de agosto quedó inaugurada la primera sesión... ...de la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental. Estaba integrada por diputados de los siguientes pueblos... ...Guadalupe de Canenole, San José, Salvador, San Fernando de la Florida... Nuestra Señora de los Remedios, Rocha, San Pedro de Durazno, San Fernando de Maldonado, San Juan Bautista, San Isidro de las Piedras, Rosario, Vaca, Pando, Minas y Víbora. El prebisterio de Canelor y Juan Francisco Larrobla, 1774-1842, fue elegido presidente de la sala. Una de las primeras resoluciones fue nombrar a dos diputados que representarían la provincia en el Congreso de las Provincias Unidas, que en esos momentos sesionaba en Buenos Aires y tenía la representación de gran parte del antiguo virreinato del Río de la Plata. Otra resolución nombró a la Valleja gobernador y capitán general de la provincia oriental. Sin embargo, las leyes más importantes para nuestra historia fueron las aprobadas el 25 de agosto y ya el 21 de ese mes la Robla planteó la cuestión de cómo se do- debía resolver la nulidad de los actos de incorporación a Portugal y Brasil por el Congreso Cisplatino de 1821. Los diputados Carlos Anaya y Luis E. Pérez elaboraron los proyectos de ley que finalmente se aprobaron. La primera ley de la independencia consta de dos partes. La primera declara la nulidad y anulación de los actos de incorporación ya mencionados y en la segunda la provincia resumía su soberanía expresando se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, el emperador del Brasil y de cualquiera otro del universo y con amplio poder para darse las formas que, en uso y ejercicio de su soberanía, estime conveniente. Dice la segunda ley, la de unión dispone que queda la provincia oriental del río de la Plata, unida a las demás de este nombre, en el territorio de Sudamérica, por ser libre y espontánea, voluntad de los pueblos que la componen, manifestada con testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración política de dichas provincias. La tercera ley, la de pabellón, fijaba como pabellón provincial el, el tricolor con tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzó. Estas leyes respondían a, a la necesidad jurídica y política de afirmar la institu, institucionalidad del movimiento revolucionario para asegurar su incorporación a las provincias unidas. Otros acontecimientos como las victorias patriotas en Rincón de las Gallinas, 24 de septiembre y la de Sarandí, 12 de octubre llevaron el Congreso de las Provincias Unidas a resolver la incorporación de la provincia oriental el 25 de octubre. Esto condujo a la declaración de guerra por parte del Imperio del Brasil el 10 de diciembre. El proceso culminaría con la creación del Estado Oriental a través de la Convención Preliminar de Paz de 1828. Bueno. No sé si tenés tú algo que agregar, este Susana.
3: ¿Tenés algo que agregar sobre Sí, agregar. sí bueno, eso se hizo en Piedra Alta, que eh, está en las, en las afueras de la ciudad de Florida, a orilla del río Santa Lucía Chico. Y um, otra ley que se promulgó también ese día fue Ley de Vientre, que decía que los hijos de esclavos nacerían también libres, nacerían libres. Y ese lugar Piedra Alta fue declarada altar de la patria en el año 1900, así como monumento también, este monumento histórico nacional. Y ahí se ha hecho un este, un parque, se inauguró en 1910 y fue remodelado por última vez en 1981. Así que es un lugar muy importante, ¿verdad? Bueno.
2: Muy, muy interesante. Muy interesante ¿verdad?
1: también para acotar a lo que ya dijimos de, queríamos, de independencia. Queríamos bueno, y a... queremos saludar también a Gladys. Ahí está, Gladys, Gladys. Gladys, que nos está saludando allá Gladys de Uruguay Almeida también. de Uruguay. Muchas gracias, un abrazo Una para amiga ti, sigue cuidando.
2: Es compañera del coro. Sí, cómo no. Gran amiga. También le decíamos que además de, del YouTube eh, este, y del Facebook eh, y Radio Punto Latino, emiten este programa en Duplex, Radio Torsalito de Salta. Argentina, Radio Joparapá, Nea, de Lolo Ars Ábalos, desde El Chaco, Argentina, FM Sensaciones, de Maldonado, Uruguay, de Paola Duplat y Pedro López, y Radio El Sentir de Mi Tierra, desde Salta, Argentina también, y Radio La Ballista, de San Carlos, Salta. Así que unas cuantas emisoras se han unido bueno, a esta transmisión. Bueno, muchas gracias por
1: todas emisoras, está compartiendo nuestro programa, ¿verdad? Y ahora si te parece, vamos con un canto vamos con Allí un canto. De Luis núñez mi esencia es de cantautor uruguayo de paso carrasco calirones uruguay y nos entrega mi esencia
2: ahí vamos con Luis
7: respiro y siento al cantar la santa brisa del mar
2: ha también tenemos un uruguayo en el programa. Las olas
7: Otro uruguayo. pintan en mí porque así alumbra luz mi cantar. Alumbra luz mi cantar. Respiro y siento al cantar la santa brisa del mar. Las olas pintan en mí porque así. Alumbrar luz y cantar, alumbrar luz y cantar, es mi lugar en que crecí, mi canto se hace raíz y entorno en ese paraje febril, porque aprendí a ser feliz, porque aprendí a
2: Lindo. A mí me gusta mucho eh, Luis Núñez. Tuvimos la oportunidad de conocerlo.
1: Vecino nuestro, Paso Carrasco, vecino nuestro,
2: Paso Carrasco. Y es un chico que hace eh, canciones muy lindas. Es un cantautor y sobre todo de, de los amigos del barrio, del parque Rubel del parque Rubel sí. donde vivíamos nosotros, sí, de igual. la playa que está cerquita de casa, a pocos kilómetros.
1: Muchas gracias por estar siempre. Muchas
2: aquí. gracias por estar. Sí. Es muy lindo.
3: Bueno, este. Qué, lindo, qué bonito. Sí, qué lindo, qué lindo. Y
2: le manda saludos también al programa eh, este, Adela, que ya había llamado y después que ustedes le agradecieron ella le manda un abrazo muy grande a Susana, Julia y a bueno, nosotros este, muchas igualmente, gracias por todo
1: Igualmente para ti este, Adela Y ahora seguimos, con rec... sí, ahora seguimos con un recitado. Tito Sanguinetti Es cantautor, bailarín, poeta, artesano de las Marianas, Argentina y nos entrega su poema, Fragilidad.
8: Esta poesía tiene su origen en la muerte de un picaflor o colibrí enredado en una telaraña. Su título, Fragilidad. Como en las redes y tramas, Siempre las rompe el más fuerte, pero los débiles, en su muerte, enredándose en escamas, arman con ellas sus camas, entregándose a su suerte. Con las leyes algo pasa, que guardan la concordancia, licencias y extravagancias generadas desde el poder, que no se logra entender, matando a débiles ansias. Por eso a los intelectos los tienen amordazados, ocultos y sepultados por la barbarie fortuita que envilece y limita a los más debilitados. Osvaldo H. Tito Sanguinetti, La Voz de la Tierra. Mercedes, Buenos Aires, Argentina.
2: Muchas gracias, Tito. Como siempre, muy lindo lo de Tito. Tenemos un saludo, Julia. Sí. Eh, eh, Telsa o Telsa. Telsa León, Telsa León eh, Salmón. Este, a, a mí, ¿la conoces tú?
3: Teodora. Sí. Teodora. de Nueva Caledonia.
2: Ah, Teodora. Saludos,
1: amigos, feliz día de la independencia de vuestro país. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, este, eh, Teodora, entonces. Vamos con una pausa. Gracias, Un
1: una pausa musical seguimos compartiendo. Susana, que tenés para nosotros y los amigos
3: Compartir. Bueno, quiero hacer, decir eh, salud, compatriotas. Hoy este, festejamos el rito de libertad, ¿verdad? Este, y bueno, me pareció que era eh, digno de hacer un homenaje a Ida Vitales, ¿verdad? Esta hermosa poetisa, este, y voy a hablar sobre ella, ¿bien? Ida Vitale, insigne, poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya, pertenece al movimiento artístico denominado Creación del 45, junto a Juan Carlos Onetti, Carlos Maggi e Ida Vilariño, y representante de la poesía esencialista. Fue elegida para recibir el premio Cervantes 2018 por la Fuerza Poética en el Ámbito de la Lengua Española, y por tener una trayectoria poética intelectual crítica, y por ser traductora de primer orden. La poeta de Uruguay es la quinta mujer en el palmarés del premio Cervantes, y rompió la costumbre de conceder el premio a un español en los años pares, y de es una mujer de coraje y casi legendario, por su larga vida e intensa vida, 98 años, se ha convertido en un testigo excepcional de la América Latina y de su literatura. Nació en Montevideo el 2 de noviembre, de noviembre de 1923. Su ambiente familiar fue el propio de una familia culta y cosmopolita. Estudió Humanidades en Uruguay y ejerció la profesión docente desde el año 1947. En 1950 se casó con el crítico literario Ángel Rama Facal, escritor uruguayo nacido en 1926 y considerado uno de los principales ensayistas y críticos latinoamericanos con el que tuvo dos hijos. Después de 19 años de matrimonio, Ida Vitale y Ángel Rama se separaron en el año 1969. Enrique Fierro, poeta crítico, literario, traductor y profesor uruguayo, había sido alumno de Ángel Rama, uno de los grandes intelectuales uruguayos. Conoció a Ida Vital en 1970 y se casaron. Él tenía 22 años y ella 40. Durante más de 20 años, Ida Vitale tuvo una gran actividad literaria y periodística. En el año 1974, cuando había empezado la dictadura militar en Uruguay, se exiló con su esposo a México. En ese país, el escritor Octavio Paz la introdujo en el comité asesor de la revista Vuelta. Su enorme inquietud intelectual y su gran capacidad de trabajo la encauzaron hacia el ensayo y la crítica literaria. Fueron numerosos los periódicos y revistas especializados que supieron aprovechar su talento. Además tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica, impartió con, in, conferencias y participó en varios jugados literarios. Ida Vital regresó a Uruguay en 1984, cuando terminó la dictadura militar y volvió la democracia. Sin embargo, permaneció solo unos pocos años en Uruguay. Volvió a emigrar y en 1989 se instaló en Austin, Texas, junto a su segundo marido. Vivieron en Texas 28 años hasta que falleció Enrique Fierro. En el año 2016 decidió regresar a Montevideo, donde reside en la actualidad. Y en los últimos años, sus méritos la han hecho creador de diversos premios: el Premio Internacional Octavo Paz de Poesía y Ensayo, en el 2009, el Premio Internacional Alfonso Reyes, 2014, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 2015. Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca 2016, el Premio Max 2017, Premio Fil de la Literatura en Lenguas Romances 2018 y Premio Cervantes el 2018. En el 2010 fue nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de la República del Uruguay. Y ahora me gustaría leerles un pequeño poema de ella que me gusta mucho. Muy bien. Agosto Muy bien. Santa Rosa. Una lluvia de un día puede no acabar nunca. Puede en gotas, en hojas de amarilla tristeza, irnos cambiando el cielo, to- el cielo todo, el aire. entorba inundación la luz, triste, en silencio y negra, como un mirlo mojado. Desecha piel, deshecho cuerpo de agua, destrozándose en torre y pararrayos. Me sobreviene, se me viene sobre mi altura tantas veces, mojándome mugiendo, compartiendo mi ropa y mis zapatos, también mi sola lágrima, tan salida de madre. Miro la tarde de hora en hora, miro de buscarle la cara con tierna proposición de acento, miro de perderle pavor, pero me da la espalda puesta ya a anochecer. Miro todo tan malo, tan acérrimo y osco. Qué fácil desalmarse, ser un muy buenos modos de piedra, Quedar sola, gritando como un árbol por cada rama temporal, muriéndome de agosto. Muy bonito.
1: Muy interesante toda la trayectoria de
3: esta sí, poeta. Sí, un y... poco algo, pero eh, la verdad que este, con 98 años su trayectoria es muy extensa, ¿verdad? Sí, la verdad Entonces, que hay sí, cosas no. que no se pueden... Pues... Este, no se pueden este,
1: y todavía eh, continúa, todavía
3: vive... Todavía continúa, muy bien.
1: Dios Todavía la, continúa. Dios la guarde. Bueno, y ahora siguiendo con nuestro programa, con, partimos con un canto, este,
2: ¿cómo no? De Adela
1: Torre Faga, nuestra amiga allí en Uruguay, eh, de Maldonado, Uruguay, dice, las instrucciones de Artigas nos va a cantar, es escritora y cantautora. Con todo agrado la escuchamos. <música>
9: Arretigas, para andar un futuro, por mientras vivas, a la digna igualdad, soberanía, sintetizó Arretigas en su doctrina. La huella de aretigas, vitalidad y este independencia
1: Gracias Adila por compartir estas instrucciones de Artigas, eh, agradecida por este este tema y queremos saludar a Tito Sanguinetti, Blanca Pereira Cantora, Teresa Piña, que nos saludan también y nos dicen Feliz Día de la Independencia, así que les agradecemos inmensamente y les damos un abrazo fraternal para todos ellos y muchas gracias por estar en nuestro programa en el día de hoy festejando el 196 años de la declaratoria de la independencia.
2: Blanca Pereira creo que es una uruguaya residente en la Argentina.
1: Seguro, de nuestros compatriotas.
2: Sí. Ah, sí, sí, bueno, sí, por eso ponen a nuestros compatriotas. Sí. Muchas y, gracias, Blanca. Sí.
1: Y ahora vamos a una, a una página de un recitado de Guaseta Angularte, eh, que es uruguayo residente de hace más de 20 años en Brasil. Es compositor, intérprete, escritor y nos interpreta oriental para todos nosotros. Lo escuchamos.
2: Bueno, hoy está lleno de orientales por todos lados. Ahí vamos.
1: Siendo
0: pequeño, eres tan grande. Eso me gusta, nomás. Y quien a ti llega, siente la brisa de la cultura, la amistad y el amor. Porque en tiempos de la Banda Oriental don José Gervasio Artigas supo honrar nuestra patria con coraje y célebres ideas. Con libertad ni ofendo ni temo, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Más tarde don José Pedro Varela dijo
8: sea la enseñanza
0: pública, laica y obligatoria. Así es nuestro Uruguay, simple y universal. Torta fritas, un chorizo al pan, en la esquina de un barrio bien chorugo y el fin de semana en Punta del Este. Murga, tango y milongas. El Teatro de Verano, Tablados y El Solís. El Mercado del Puerto, Libros y Candombe. Juana de Valburu, Nuestra Juana de América, Citarrosa, Figari, Rosaluna y Juan Zorrilla de San Martín. Es verdad, quien escuchó la cumparsita, Interpretada por Julio Sosa El varón del tango Y milonguió la puñalada Con alguna morocha Sintió entre cortes y quebradas El sello inconfundible del tango oriental Y quien caminó con aquel paso danzante bajo el embrujo de la luna llena En noches de llamadas sintió una fuerza extraña que no ha podido explicar Las lonjas alborotadas dicen que es hora de candombiar
2: Hola, estamos al aire de este, mirar el programa por YouTube o Facebook Así te ves como, como tenías que haber salido vos. Un beso. Saludos a Raúl. Chao, chao. Está por YouTube, sí, sí. Chao, chao.
0: Y del vientre de un tambor, un mundo nuevo de ilusiones, comienza a repicar. Por eso. Por eso siento orgullo de ser oriental y cuando recuerdo mi paisito se me hace un nudo en la garganta, se me llenan los ojos de lágrimas y digo con firme voz, ¡Viva el Uruguay!
1: Bueno, agradecemos infinitamente a Aguas Mularte por este compenio que hizo de todas las cosas sí, tradicionales de Uruguay, ¿verdad? El
2: himno incluido, incluido ¿no?
1: Hizo un muy compenio
3: ¿verdad?
1: muy completo y nombró grandes cosas de, de nuestro querido país. Bueno, le agradecemos mucho. Y ahora vamos a un canto, si te parece, Eduardo. Vamos a ir
2: a un canto, sí, el que este, tú quieras.
1: Lola Ávalos Ábalos, eh, mi desarraigo es un cantante, compositor e intérprete de Mercedes Corrientes,
2: Argentina. Sí, ahí vamos con él. Recuerdo aquellas palabras que más de una vez pensé
0: y nunca
10: pude decirlas. Y guardo aún en el alma el adiós de mi madre con tristeza en mi partida. Busco una y otra vez en mis adentros el nostalgioso aliento del amanecer. Y a cada momento aparecen mis retinas las imágenes de siempre
11: y el perfume irrepetible en las calles de mi pueblo.
12: Deberíamos de regresar Porque el hombre que Olvida sus raíces En la soberbia Y el orgullo se adobar La gente pueblerina Es noble por excelencia Desprendida De lo material
11: mucho querido y con orgullo lo he presumido y a mis amigos y conocidos dije señores en mercedes he nacido
12: Voy, por las calles del pueblo mi... lo que viví vi. Imaginando las vivencias de mis padres En la tierra donde nací Mis padres junto ahí unieron sus vidas hermana su infancia forjado desde ese pueblo en busca de un mejor futuro nuestras almas
11: se alejaron estas composiciones nacieron desde la ausencia de papá y mamá, el último abrazo la última despedida dedico a mi familia mi hija hermanos primos, amigos a mi sostén, a mi compañera a mi amor, la que me acompaña la que me alienta y otros que como yo salieron en busca de la tierra prometida ese futuro mejor nos
12: despedimos Siendo que habríamos de regresar Porque el hombre que olvida sus raíces En la soberbia y el orgullo se adorar Y la gente pueblerina Es un por excelencia Desprendida de lo
11: Honesta y humilde por herencia, rico en lo humano y en lo espiritual, jamás he dejado mi rancho querido y con orgullo lo he presumido y a mis amigos y conocidos dije, Señores, el Mercedes he nacido
2: tema muy bonito también. Eh, eh, yo quería hacer una aclaración en lo personal, eh, viste que en, en la canción él habla, yo se lo pregunté pero nada no me ha contestado, de eh, su compañera eh, y su esposa. Yo estoy intrigado si la señora que canta este tema es la esposa de él. pero va a tener que contestar. Bueno,
1: muy muy
10: lindo la voz la de los dos, ¿no? Muy
1: bonita la, su pieza musical que compartió con nosotros en este programa. Literatura, pues sí, canto que también sale por Youtube y por Facebook tuyo de Eduardo Bugallo, ¿verdad?
2: Sí, claro, sale por todas las radios, etc. Este,
1: bueno, y continuando con nuestro programa vamos a hablar de un gran escritor también como fue Mario Benedetti. Y Mario Benedetti Farrugia, nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, el 14 de septiembre de 1920. Eh, fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecieron, entre otros, los también escritores Idea Balariño y Juan Carlos Onetti. Digamos que su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti, para preservar su obra y apoyar la literatura a la lucha por los derechos humanos en Uruguay, en especial, el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos de, de, de ese país, ¿verdad? Digamos, este, como ya dijimos, nació en Tacarembó y tras este, los primeros tres años de su vida, la familia, sin embargo, de él se trasladó a Tacarembó por asuntos de negocios. Tras haber sido víctimas de una estafa, la familia se trasladó a Montevideo cuando Benedetti contaba con cuatro años de edad. Este inició, este inició sus estudios primarios en 1928 en el Colegio Alemán de Montevideo, donde fue retirado en 1932, de 1932. Debido al anterior, ingresó al Liceo Miranda por un año. Sus estudios secundarios eh, se realizaron también allí en el mismo, en el mismo sitio, ¿verdad? Eh, digamos que Mario Benedetti fue escritor como dijimos, periodista, dramaturgo, político y novelista. Y su prolífica literatura, como ya dijimos, incluyó a más de 80 libros. Aparte, muchas de sus canciones también fueron llevadas al canto, ¿verdad? Algunos de sus reconocimientos, como veremos, vamos a compartir con ustedes algunos de sus reconocimientos recibe el 18, 1982 recibe la orden Félix Varela por parte del Consejo de Estado de Cuba en 1987 premio llama de oro a su novela Primavera con una esquina rota otorgado para Amnistía internacional en Bruselas en 1982 recibe la medalla de Santa María por parte del Consejo de Estado de Cuba en 1993 es designado profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires Argentina en 1995 medalla Gabriela Mistral de Chile. En 1996, premio especial Bartolomé Hidalgo a su obra en Yacística, Uruguay. En 1996, es designado profesor emérito en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Uruguay. En 1997, doctor honoris causa por la Universidad de La Habana, Cuba. En 1997, doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, España. 1997, doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, España. 1999, recibe la Orden de la Democracia en el Grado Gran Cruz por parte de la Cámara de Representantes de Colombia. 1999, Gran Premio Nacional a la Actividad Intelectual, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. 1999, Octavo Premio Reina de Sofía de Poesía Iberoamericana, España. En el 2004, doctor Honoris Causa por la Universidad de la República, Uruguay. 2005, Medalla Pablo Neruda, Chile. 2005, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Santander, España. 2005, Premio Alba en la categoría Letras y Orden Francisco de Miranda, Primera Clase, Venezuela. En el 2008, Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, Argentina. 2009, Nombramiento de Mario Benedetti como patrono de Honor en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Póstumo. 2009, Designación del Liceo Número 58 con el nombre de Mario Benedetti, Montevideo, Uruguay. 2009, 15, la ciudad de Madrid le dedicó los jardines en el barrio de Prosperidad. 2019, mural de Montevideo realizado por José Gallino. Y 2021, el asteroide 5346-1981 fue nombrado Benedetti en su honor. Así que como veremos, fue galardonado y premiado en varias partes, ¿verdad? Y con grandes premios además destacados, ¿no? Fue para mí un gran... era un gran escritor uruguayo y compartió con eso, como ya dijimos, con varios este, de su época, ¿verdad? Y ahora vamos a vamos a leer un, una, una poesía de él que se dice "Te quiero", que a él le pusieron música, ¿verdad? Y lo cantan varias, varios cantantes cantan este. este ¿Quién
2: poemas. lo hizo?
1: Le hicieron ¿Qué? música. A este le hicieron poemas. música. Te, te quiero se llama y dice: "Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia." Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque el amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja se sabe que no estás sola. Te quiero mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Ahora compartimos momento musical, y continuamos con nuestro programa. Y ahora seguimos con un recitado, ¿si te parece Eduardo?
2: Sí, ¿de quién? ¿De Poquito a Poco?
1: Poquito a Poco, de Ana Uriela, allí este de La Rioja, Argentina que es escritora y poeta y siempre está colaborando con nosotros, ¿verdad? ¿La escuchamos?
2: Vamos con la
3: Poquito a poco. Adelante.
13: Poquito a poco de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina. Poquito a poco, como se va yendo el frío invierno, como vuelven las hojas a los árboles y el viento barre los recuerdos, así como la lluvia va lavando el aire y el camino, la memoria de mi paso por tu vida, va destiniendo mi presencia y fue, simplemente fue, cual aletear de mariposa intentando cruzar el inmenso mar. Se va esfumando el tiempo de las brisas y las flores cuando el sol despide a la luna al amanecer, cuando el sol despide a la luna al amanecer. El silencio es atronador, ensordecedor, como un huracán que todo lo arrastra a su paso. Un absoluto vacío sin gravedad, como emociones suspendidas en el espacio infinito, sin principio ni destino. Fue fugaz el instante del encuentro, y efímero el amor del astro rey. Solo quedan las nostalgias tibias de un abrazo que fue sol fue
1: Bueno, gracias a este Ana también por estar siempre en nuestro programa y ahora compartimos un canto, si te parece, ¿verdad? Sí, de este no. gran grupo de Ecuador. Que ah, se fantástico, llama grupo este grupo. Yarut. Yurak, es, es un grupo de Ecuador.
2: Es un grupo andino. Eh, también que nos ha enviado eh, sus discos, también todos novedades. Su eh, ah, título
1: es Aléjate, ¿no?
2: título se llama Aléjate eh, Yoruk del Ecuador. Del Ecuador.
3: Ya, ya estuvo
2: con nosotros. Ahora hay uno que se llama Yatsuru, que es parecido. No,
3: no lo estuvo
1: con nosotros, Susan.
2: El otro era Yatsuru.
1: Sí, es otro diferente.
2: Ecuador también.
1: Por el amor
14: que yo te daba, y lleva ya aquel puñal de tu mal te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Mi vida entera pido perdón por este ser que está muriendo. Mi corazón se niega amar a amar otro cariño. Te llevaré como una cruz prendida a mí. Es mi tormento Me llevaré como una cruz Prendida a mí Es mi martirio
2: Eh, la, la pregunta que nos hacía Susana, eh, sí, te, te, no. tenemos otro grupo de Ecuador también muy bonito que se llama Yatsuru Eso y este se llama Jurac, eh, también te es de Ecuador, muy muy lindo. Eh, este, le digo a los oyentes y a los televidentes que estos grupos son exclusivos de nuestro programa, ¿verdad? De Radio Latino Sydney acá en Australia, exclusivos e inéditos.
1: Bueno, Susana, si querés compartir algo más con nuestros amigos, vamos a demorar un poquito más este programa porque...
2: Hoy lo alargamos porque es fecha patria. Porque es
1: fecha patria, para nosotros.
3: Así que lo con que nosotros. tengo es un poquito largo, ¿viste? Así que no sé, depende de ustedes. Bueno, no sé, porque
1: falta otro recitado y las poesía de nosotros, no sé, vos verás.
2: ¿Cuán largo? ¿Un minuto? Y son
3: como cuatro minutos. Así que si quieren eh, poner recitado después leemos las poesías, ¿no? Esto bueno, y esto, no lee, esto, lee lo, que te, lo, lo que tenga, no hay nada, lee lo que tenga. No, que no, leer.
2: no hay nada después de nosotros.
1: No hay nada después de
3: nosotros. Ah bueno, bueno este busqué, eh, les iba a hablar de Horacio Tiroga, este, que nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, cuando tenía dos meses murió su padre al disparársele accidentalmente su escopeta. Eh, su madre se casó y el padrastro sufrió un derrame cerebral en 1896 que le dejó semi paralizado y mudo y, eh, y se suicidó con una escopeta disparándose en la boca junto, justo cuando Horacio, de 18 años, entraba en la habitación. En, 1900, en 1897 hizo sus primeras colaboraciones en medios periodísticos Fundó la revista de Salto y la tertulia de los tres moqueteos y silenció en las, telas bajo, en las letras bajo el Patricio patrocinio de Leopoldo Lugones. En 1900 viajó a París. En 1902 mató accidentalmente con una pistola a su amigo, Federico Ferrando. Se mudó a Buenos Aires, Argentina. La mayor parte de su carrera transcurrió allí, donde llegó a ser muy leído por sus cuentos publicados en revistas y recogidos en libros. En 1903 trabajó como profesor de castellano y acompañó como fotógrafo a Leopoldo Lugones en una expedición a la provincia de Misiones. El viaje lo deslumbró y vivirá allí durante largos años, lugar donde encontró el escenario y los personajes de los cuentos que lo hicieron famoso. Horacio Quiroga está considerado como uno de los escritores que abrió el camino del relato en Latinoamérica ya en su tiempo, fue considerado el primer cuentista en lengua castellana. Su obra se ubica en, entre el fin del modernismo y el comienzo de las vanguardias, en lo que se llamó la generación del 900. Estuvo muy influenciado por el estadounidense Edward, uh, Edward, Edgar Allan Poe, escribiendo sobre temas sobrenaturales y terroristas. En 1906, Orocia Quiroga publicó su relato Los perseguidos, adelanto de lo que después se conocería como literatura psicológica. Eh, Se enamoró de Ana María Cires, eh, una de sus alumnas, y le dedicó su primera novela, Historia de un amor turbio. Contrajeron matrimonio en 1909 y se fueron a vivir a a San Ignacio. Dos años después, nació su hija Eglé. En 1912 nació su hijo Darío. En el año 1915 se suicidó su mujer. Regresó a Buenos Aires en 1916. En 1918 dio a conocer el libro Cuentos de la Selva, considerado un clásico de la literatura para niños en América Latina. En 1927 se casó con María Elena Bravo, y tuvo una hija, María Elena. En 1932 se trasladó a Misiones. Y en 1936 su mujer lo deja y vuelve a Buenos Aires. Su carrera se abre en la poesía con los arrecifes de coral, que fue una obra sin mayor consecuencia. Una vida dramática, siempre cercana a la estrechez económica, matrimonios conflictivos Experiencias con el hachís es mismo. y el constante cerco del suicidio alimenta su eh, tarea cuentista. Murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937 por ingestión de cianuro al enterarse de que sufre de cáncer. Su vida estuvo marcada por muchas experiencias dolorosas que le sirvieron como inspiración para su historia. marcadas por la naturaleza y el destino. En octubre de 1938 se suicidó Alfonsina Stormi por quien estu- sostuvo una profunda pasión. En 1939 se suicidó su hija Egle años después su hijo Darío también haría lo mismo. Así que ha sido una vida realmente muy triste, rodeado de, de suicidios y muertes ¿verdad?
1: Muchas tragedias.
3: Muchas tragedias. Y bueno, tengo algunas frases de él Dice, escribo siempre que puedo con náuseas al comenzar. Culpar a los otros es patrimonio específico de los corazones inferiores. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino de la que les trazaste. Hay sentimientos a los que no se puede dar cuerpo verbal más que es posible seguir perfectamente con los ojos cerrados. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un buen cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.
1: Bueno, muy interesante. Muy interesante,
3: ¿verdad? Sí. Que sí. Mucha desgracia,
1: mucha tragedia en su vida. ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a una sí. sí. ¿Sí? ¿Vamos a una poesía?
3: A una poesía. ¿Eh, ¿Mía?
1: No, 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 de José Ok. Bulto se llama. Él es este asesor de ONU, miembro de UNESCO, ciudadano ilustre de Minas Lavalleja, Uruguay, escritor y poeta. Lo escuchamos.
10: Desde la República Oriental del Uruguay para el programa Literatura, Poesía y Canto les habla el escritor y poeta José Licidini Sánchez. En el día de hoy Le voy a dejar el el poema número 9 de mi libro Días de Tormentas. Su título, Bultos. Aquellos que pierden la fe en la vida se entregan a la calle. Exponen su corazón a la intemperie, al embate de las tribulaciones. Desnudan su hartazgo ante los constantes engaños, aceptando que da lo mismo cualquier futuro. Destino con rostro de hombre en precariedad, sin familia ni amigos, ni nadie a quien le importe. Metamorfosis de los cuerpos que se vuelven bultos, paisaje que apabulla, incomoda y aterra, porque si nos atreviéramos y los destapamos, ...quizá nos encontremos con que nuestros ojos nos miran, nos acusan, nos preguntan. Cotidiano magisterio del desgano, el abandono, el repudio, el desinterés... ...en el que los expulsados de la vida son trágicamente sobresalientes. Latidos sin nombres, permanente repetición urbana de las lecciones que nos cuesta aprender... Repentino encuentro con los sentimientos que deberíamos tener, realidad que nos negamos a comprender, verdad para la que no estamos preparados y que nos duele al morder. Restos humanos inmersos en una nebulosa que paciente devora su identidad y amablemente los cobija, en su intestino de olvido pero sin embargo también tienen derechos también sienten también nos pueden salvar la vida sonríen lloran y aunque semejen bultos aún son seres humanos hasta que un día el viento esparza su ánima vacía
1: bueno, muchas gracias Lili, por, por estar compartiendo siempre con nosotros y este vamos llegando ya nos pasamos de la hora pero como había tanto tanto material para, para festejar nuestra declaratoria no importa, perdona, este así que te alargo un poquito vamos a empezar este con las poesías nosotros y yo voy a empezar si tú querés o empezas tú como quieras, Susana. ¿Te empiezo yo.
3: Bueno, toca a ti también algún día, ¿no? Ser bueno, primero. Eh,
1: <risa> Se titula Esta es mi ciudad y dice Quiero encauzar cerca de tus playas Donde pocitos besa la peatonal Así mi alma tendrá un vuelo cortito Mi primer vuelo directo al Estadio Nacional Volveré a ver mis ídolos tan queridos En los balcones veré los pañuelos agitar Y hasta es posible que vuelva del olvido La piba aquella del baile de carnaval Daré la vuelta por la avenida principal para pasar por la Plaza Independencia, para contemplar a nuestro héroe nacional. Ya en mi barrio de Maroñas saludaré a mi gente, seguiré deambulando, loco de felicidad. Es el cielo que yo quiero, el de punta del este, de sur a norte, 19 departamentos, esa,
3: esa es mi ciudad.
1: Ahora te toca a ti. Bueno, este es un homenaje
3: a Uruguay, ¿verdad?, Eh, Se titula ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes tú? Me preguntan con frecuencia De un país donde el mar Está siempre sonriente Con aguas limpias, serenas De una esmeralda reluciente Donde los cerros y colinas Verdes ondulantes Despliegan orgullosas crestas De piedra, los arroyos Corren libres, bochincheros Bordeados de ceigos Y sauces llorones Cierro los ojos y siento tu aroma, tu olor a campo, a cachinda, a marcela. Veo tu sol y a un gaucho sudoroso corriendo a caballo por los llanos, al viento poncho. ¿De dónde vengo yo? De un país hermoso, donde hay alegría, amor y familia, un patio de baldosa, matri, torta frita, 18 de julio, fútbol o un partido de voleibol. Hay música hasta en los cantegriles. Con una bebida y una torta casera hacemos una fiesta. Los chicos juegan a la pelota en la calle, mientras los mayores duermen la siesta. ¿De dónde vengo yo? Del país que su nombre suena como trino de pájaro. Uruguay, suave y dulce como néctar y miel que al paladar se pega. Uruguay, chico y querido donde los gauchos forjaron la patria con su lanza de tacuara. Uruguay, tu belleza nada la iguala. Bueno, muy bonito, muy lindo, Susana.
1: Y así vamos llegando a nuestro Felicitaciones. De día de hoy. Fresquito, ¿no? Este, esperamos que le haya sido desagrado todo el programa dedicado a casi total a a la independencia el 25 de agosto pasen un feliz fin de semana amigos cuídense mucho se
2: ve clara la emoción de Susana en su cara y cuando y si hasta hasta
1: la semana que viene nos veremos en otro Eh, programa más de literatura pues sí canto
2: yo quería yo quería agradecer a a todas las personas que nos están viendo y que llamaron quería agradecer eh, en nombre del programa a todos los poetas eh, eh, a todos los, los cantantes todos los que han enviado material para que este programa sea posible. Así que muchísimas gracias y los esperamos entonces la semana que viene.
3: Feliz
1: fin de semana y hasta la próxima semana, amigos. Cuídense
3: mucho.
2: Y viva la patria. Me me
3: adhiero tu comentario, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Y este, bueno, viva la patria.
2: Viva la patria, sí. Felices
13: días
1: compatriotas para todos. Nunca se
2: olvida la patria.
12: Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío,
6: creo que he visto una luz.